0: Bienvenue à toutes et à tous ici, Claudia La Rochelle. Aujourd'hui, je rencontre l'écrivain David Goudreau qui est pas mal occupé et partout ces jours-ci. On va parler de ses textes, comme sa trilogie La Bête, mais on va parler aussi d'autres choses, comme le fait qu'il arrive de loin. David Goudreau est arrivé dans le paysage littéraire comme une bombe. Et il y est resté. Il a su durer. Son écriture a su gagner rapidement un lectorat qui est varié, qui lui est fidèle. Peut-être parce qu'il n'a pas peur de parler des démons qui assaillent les plus poqués d'entre nous. Mais pas que. Puis, ces démons, à lui, les a-t-il vraiment domptés? C'est ce qu'on va savoir.
1: Ce qu'on appelle la réalité est une option parmi d'autres, rarement la meilleure. Tout est relatif, même Einstein. Et selon le point de vue adopté, il y a toujours moyen de présenter les choses sous un angle favorable. Quitte à ce que ce soit un angle mort. T'as rencontré Jésus pour vrai? Simon n'en revenait pas. Je l'ai plus que rencontré, Il m'a pénétré. Et j'ai fermé les paupières pour ajouter un peu de cérémonial à mes propos. Simon trépignait. Est-ce que je peux les voir encore? J'ai jeté un coup d'œil autour, je me suis assuré qu'aucune infirmière ou aucun agent de sécurité ne nous observait, et j'ai ouvert mes mains sous ses yeux éblouis. Oh Mon Dieu! les stigmates.
0: Bonjour David Goudreau.
2: Salut Claudia.
0: La bête, là, tu mm-hmm. l'as en toi, tu l'as déjà eu en toi. Est-ce qu'elle est domptée ou elle est carrément exterminée?
2: Ah oh non, on ne peut jamais exterminer sa part d'ombre, je pense qu'on vit avec, mais je ne serais pas prêt à dire que j'ai la bête en moi, en tout cas pas cette bête-là. Euh, c'est, euh, c'est d'ailleurs un aspect particulier de la trilogie qui a eu un, quand même un, un grand retentissement, il y a beaucoup de gens qui ont lu ça, et beaucoup de gens qui voulaient savoir à quel point c'était ouais, autobiographique.
0: Laquelle qui, qui dort en toi
2: Bien, en fait, la bête, c'est peut-être le, le, tout le pire de ce que j'aurais pu devenir, c'est surtout le pire de ce que j'ai vu comme travailleur social, c'est euh, le, les mauvais choix qui se succèdent, je voulais voir jusqu'où je pouvais amener ce personnage-là, donc j'ai fait plein de mauvais choix dans ma vie, ouais? mais je pense jamais de cette gravité-là, euh, et surtout cette euh, bête-là, j'aime bien l'idée, est-ce qu'elle est est anéantie, est-ce qu'elle est domptée? Euh, Je pense que oui, il y a un côté très, très dompté. Euh, Moi, j'aime cette citation de la Haute-sur qui disait « la liberté dans la discipline ». Donc, je suis quelqu'un qui euh, s'est beaucoup discipliné à travers les années. J'ai un terrain de jeu, mais qui est quand même assez rigide, ne serait-ce qu'au niveau de la consommation, il y a peut-être ce lien-là à faire avec la bête qui consomme un peu de tout. À une certaine époque, je consommais un peu de tout et dans des quantités excessives. Mais, le fait de ne plus du tout consommer d'alcool et de drogue me force à aller chercher mon ivresse ailleurs. Donc, j'ai dompté en moi l'appétit pour euh, la consommation euh, de substances psychoactives. Tu
0: vas la chercher où, l'ivresse? Là? Soit pas juste dans la vertu. Là.
2: Mm-hmm. Non, non, je suis pas du tout dans la vertu. Quoi. Je vais la chercher dans...
1: <rire> non, je ne vais pas
2: juste dans la vertu, je ne vais pas me mettre la tête sur le bio non, non plus. Tu sais, on, va, on, va, on va gérer. On est juste en nous. Oui, c'est ça, juste à nous et euh, nos téléspectateurs. Mais euh, en fait, je vais la chercher euh, partout où elle se trouve, euh, parfois dans... dans une espèce de... de provocation que je peux avoir avec le monde de façon euh, générale, parfois dans des prises de risques avec moi-même, avec la vie avec ma carrière. Euh, j'aime les sports extrêmes. Oui, ça, euh... là les
0: sports extrêmes. Euh, m- autant qu'avant, parce que là, tu as des enfants. Mm-hmm. Tu il sais, faut penser aussi qu'ils sont là. là Ils ouais. attendent ton héritage. il faut que Tu dois...
2: <rire> Ils mon héritage, justement. Tant mieux, plus Exactement. je suis extrême dans mes affaires, plus bon, j'aurai pas le temps mais de dilapider. À, mais, mais,
0: mais avant, tout cet héritage intellectuel que tu dois leur léguer, mm-hmm. tous ces mots, ces livres, mm-hmm. tu dois rester auprès d'eux encore longtemps. Oui, oh, oui,
2: puis je veux être là. Je pense que l'héritage spirituel ou littéraire, par contre, existe déjà. Euh, moi, mon livre préféré jusqu'à maintenant dans mon corpus publié, C'est Testament de naissance, qui est un livre que j'ai écrit pour ma fille pendant la grossesse, à sa naissance, dans les premiers mois de sa vie. Euh, C'est la chanson Avril, qui est sur l'album Nouveau matériel, que j'ai écrit pour mon fils. Donc pour moi, ces deux textes-là qui ont été écrits pour eux, seront là pour eux. Le livre Jeunesse, la réparation de mes parents, que j'ai écrit aussi pour eux. Mon public cible, c'était deux humains, c'était eux. Puis bon, tant mieux, on a vendu quelques milliers à côté, mais. Euh, je m'adresse déjà beaucoup à mes enfants à travers mes livres. Et euh, <rire> pour le reste de l'héritage, <rire> ils me débrouilleront. Euh, moi, je veux voyager, je veux vivre. Euh, je n'ai pas des grands goûts de luxe, mais euh, je n'ai pas envie de compter. Moi, je trouve ça plus simple de faire du cash que de faire un budget. Donc, euh, je fais des projets payants, à l'occasion c'est ça, c'est pour à avoir dire. les moyens de vivre. Tu
0: sais. <rire> Je suis d'accord, mais quand ça marche bien, ça va bien. Mais mm. ce n'est pas le cas pour tout le monde dans, dans le milieu du livre. Toi, tu as la chance de vendre beaucoup de livres, puis mm. encore là, vendre beaucoup de livres ne veut pas dire au Québec se mettre riche. Hein? Mm-hmm. Euh, on a souvent ces discussions-là. Le, le droit d'auteur, les droits d'auteur ne sont pas... On ne reçoit pas des montants faramineux par rapport à ce qu'on fait, même si on vend beaucoup de livres. On a... mm. C'est très rare. là. On peut, on peut rarement et difficilement gagner notre vie de notre plume au Québec. Tu le constates? Mais ça
2: se fait. Il ne faut pas, euh, il faut pas euh, briser les, les, les rêves des jeunes, écrivains qui espèrent, euh, des jeunes écrivains qui espèrent en vivre et bien en vivre. Ouais. Moi, je pourrais euh, juste vivre de, de ma plume en ce moment. Toi, euh, ouais, mais toi, deux vendu...
0: t-shirts, euh, trois paires de souliers, puis tu <rire> <rire> avec ça. C'est
2: encore <rire> drôle, c'est encore drôle. Je me suis fait reprocher mon audit tantôt par euh, M. McSween. Mais, <rire> euh... <rire> mais non, j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir un, un grand lectorat. C'est une chance d'abord pour la discussion. D'un point de vue financier, c'est intéressant aussi. La réalité, c'est que la plupart des auteurs, effectivement, vont être à 10 5 quand on fait du jeunesse, parce qu'il faut partager avec... Euh, L'illustrateur. Avec l'illustrateurs. L'illustrateurs. Mais, euh, donc, 10 l'auteur, à peu près 20 le distributeur, 30 la maison d'édition, 40 le libraire. Donc... C'est
0: important, là, ce qu'on dit, là. là. Parce mm-hmm. que là, ça, les gens, ils savent pas comment... ouais. Parce que quand on dit ça, on touche à peu près 10... Bon, on touche 10 là, généralement de droits d'auteur pour un roman, puis 5 quand il y a un illustrateur pour un livre ouais. jeunesse. Les gens... Comme... C'est ridicule, Quoi? c'est petit.
2: Ouais. Bien D'ailleurs, c'est je m'en ça. moque dans mon prochain roman, Je ne pense En fait, j'écris une suite de La bête, mais détachée avec mes le personnage de la vieille prostituée du troisième tome. Et elle dit elle-même, un moment donné, en parlant de la vie de prostituée, il euh, y a seulement dans la musique et la littérature que les putes qui fournissent le, pro- le profit ne conservent que 10 Donc, euh, évidemment, ça porte un regard cruel sur moi et mes collègues, mais en même temps, <rire> c'est une réalité.
0: Bien, c'est une réalité vécue par tes collègues
2: et toi? Exact, exact. On touche pas grand-chose. Mais faut mettre les choses en perspective. C'est que la prise ah, de merci, risque...
0: Oui, non? <rire> ouais, non, non, c'est pas juste... Mais,
2: mais c'est vrai pareil. Il y a une prise de risque financière qui, 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 qui est là au niveau des maisons d'édition. Et la réalité qui est aussi cruelle, parce que tu as cette réalité-là de chiffres qui est cruelle, mais ce qui est cruel, c'est que même dans le milieu de la littérature, euh, ceux qui gardent les maisons d'édition ouvertes et rentables sont souvent ostracisés. Donc, les euh, David Goudreau qui me tue, Patrick Sénécal, ceux qui vendent des 100 000 romans et plus, il y a des prix littéraires auxquels nous n'aurons jamais accès parce qu'on ne publie pas dans de sympathiques petites maisons d'édition, parce qu'on n'est pas dans le sérail des profs de littérature, parce qu'on n'est pas dans les clics. Donc, Ah, oh, ça réalité... te choque,
0: ça, toi? Ben non,
2: ça ne me choque pas, ça Mais me paraît. tu
0: constates. <rire> je tu constate
2: constates. ça. Je constate ça. Et la réalité, c'est que pour avoir des librairies rentables, pour avoir des, des diffuseurs qui ont envie de stocker des millions de livres puis aller les distribuer, tout ça, ben, il faut... Qui a des gros vendeurs. Et c'est vrai qu'il y a un préjugé par rapport aux gros vendeurs. Puis parfois, il peut avoir aussi du euh, fast-food littéraire ou des livres qui sont... Euh... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi d'excellents livres oui. qui vendent. Et il y a aussi d'excellents écrivains, d'excellentes écrivaines, puis euh, qui n'auront pas la reconnaissance qu'ils méritent parce qu'ils vendent beaucoup, parce qu'ils ne viennent pas d'un certain milieu, parce qu'ils sont pas dans la bonne maison d'édition. Donc, il y a plein de... de... Comment je dirais? Il y a plein de facteurs qui viennent jouer sur c'est quoi une réussite littéraire? C'est quoi un bon auteur? C'est quoi un auteur profitable pour une maison d'édition? Est-ce que tu as du prestige ou pas? Est-ce que tu te mets les pieds d'un plat ou pas? Est-ce que tu rapportes du cash ou pas? Est-ce que euh, tu du souffle? Est-ce que tu vas être encore là dans 20 ans où tu as écrit un bon livre puis euh, ça te prend 15 ans à réécrire un deuxième mauvais? Est-ce que, tu sais, donc il y a tellement, tellement. Oui, puis
0: il y a les éditeurs qui reçoivent des subventions. Il y a, y a tout... Ben oui, c'est subventionné à fond, ça Par rapport à la là. prise de risque, je comprends. Il y a peut-être pas assez de subventions pour les auteurs.
2: Ouais, Et euh, puis le tout. 10 aussi, c'est que la réalité, c'est que euh, la plupart des, des livres ne seront pas rentables. Donc, pour qu'une maison d'édition puisse prendre des risques, mmh. ben, déjà, il y en a qui, qui prennent, mais qui prennent euh, subventionné à côté. Donc, c'est facile, tu sais, si tu reçois un, un 200 000 ouais. d'un côté, puis que tu dégages une marge de profit de 1 ou 2 mais que tout le monde a son salaire, puis tout c'est ça que tu veux, c'est parfait, c'est correct. Mais, Des maisons d'édition qui reçoivent moins de subventions ou qui ont envie de se dégager de ça, ben, pour pouvoir payer leur réviseur linguistique, euh, leur leur éditrice, euh, leur leur graphiste, ben, il faut qu'il y en ait un qui vende 100 000 livres pour pouvoir publier tous les autres qui vont en vendre 1200 et qu'on va pilonner. Et ça ne veut pas dire que leurs livres ne sont pas aussi importants. Ça ne veut pas dire que leur livre n'est pas peut-être même meilleur Mais ça veut dire qu'il n'est pas rentable à ce moment-ci de l'histoire de la littérature du Québec. Et on veut le publier pareil parce qu'on trouve ça bon, parce qu'on veut donner une chance à un nouveau, à une nouvelle, parce que euh, les manuscrits intéressants, c'est... 4 qui sont publiés. Je pense que j'avais fait pour euh, une chronique pour les Lebrans. J'avais parlé avec, euh, avec Kim Doré, je sais pas, de Debrouge, j'avais parlé avec euh, Librex, avec La 4 de ce qu'ils
0: reçoivent à peu près sont intéressants. Donc, la pile de rejet est plus haute, que, évidemment, que la pile c'est de immense. ce qu'on prend.
2: C'est immense. Et, comprends... et la réalité, c'est ça, c'est qu'ils reçoivent beaucoup, beaucoup de manuscrits. Ça, oui, c'est ceux c'est qui ça. sont intéressants, il n'y en a pas tant que ça. Ils en publient pas tant que ça. Et dans ceux qui sont publiés, souvent... Ils n'arriveront pas à la barre de rentabilité.
0: Et pourtant, on a l'impression que ne jamais publié autant de livres.
2: Comme Il si c'était devenu facile Oui, non, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile de publier, vraiment. Et de deux, une fois publié, ce n'est pas facile de rencontrer son lectorat. Et de trois, ce n'est pas facile de réécrire un second bon livre pour maintenir la relation avec le lectorat.
0: Tout chaud, c'est... c'est bien énervant.
2: Tout est fragile. <rire> non, non, c'est... effectivement, c'est très fragile. On s'en rend pas compte. Là. La vie d'écrivain, ce n'est pas... Euh... Euh, comment je dirais? Ça ne coule pas de, de source. Et c'est pourquoi rares sont ceux qui ne font que ça. Euh, rares sont ceux qui ne font que ça. La plupart sont... il ben, y a beaucoup, beaucoup de profs, là, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans le milieu de aussi. Il euh, y en a qui vont travailler dans le milieu culturel. Il euh, y en a qui vont euh, se diversifier à fond comme moi, qui vont toucher un peu à tout, qui vont faire des shows, des conférences, de la télé, tout ça. Puis il euh, y a beaucoup de façons de le, de le faire. Mais la réalité, c'est que vivre de sa plume, pour revenir à ton propos, ce n'est pas facile. Ce n'est pas la majorité des écrivains et des écrivaines qui peuvent y arriver. Mais
1: c'est possible. Se ce droguer est un besoin de base. Partout sur la Terre, depuis l'animité des temps, tous les humains ont consommé des substances psychoactives. C'est documenté. Les substances et les méthodes de consommation changent jamais le besoin. Que ce soit légal ou non, prescrit ou pas, dispendieux ou accessible, on se gèle avec ce qu'on a sous la main. Alcool, GHB, anxiolytique, THC, cocaïne, LSD, essence, PCP, kétamine, caféine, MDMA, nicotine, amphétamine ou antidépresseurs, le médicament le plus prescrit sur la planète, tu prends ce que tu trouves. Toujours l'offre et la demande.
0: On vient d'entendre un extrait d'Avid Goudreau là, où il est question de, de drogue, euh, d'affaires illicites, de substances illicites, Ça donne envie, voilà. hein? Moi, toujours, mais... <rire> Sauf que quand on voit les conséquences, exact. c'est moins, moins agréable. Quoique, écrire euh, sous substance, c'est quand même... Il y a quelque chose pour certaines personnes d'excessivement intéressant. Mm-hmm. Euh, toi, est-ce que ça te, ça te manque-tu de travailler sous substance? Tu vois, c'est, c'est, où, où, où vas-tu la chercher, cette substance-là? Moi,
2: mm-hmm. ben, c'est la substantifique moelle de la littérature qui m'intéresse, ah! c'est-à-dire de vivre oui. à travers le récit. Donc, c'est sûr que euh, la bête m'a permis de revivre par procuration euh, la frénésie de la consommation. Euh, parfois, j'en parle dans des poèmes. Dans mon dernier recueil de poésie, Vif oubli, j'ai plusieurs poèmes euh, sur la rechute, sur l'arrêt de consommation, et des poèmes qui s'adressent aux dépendants. Moi, ça fait 14 ans que j'ai arrêté euh, de sniffer de la cocaïne, prendre de la méthamphétamine, de la kétamine, de l'alcool, de la nicotine. Euh, j'étais quand même en dresse. Et.
0: T'as pas pire viré quand même? Tu sais, pu être plus abîmé?
2: <rire> ben, je pense que je le suis. Non, non, je oui? le suis. Oui, oui, personne Ben, je pense que je le suis dans la mesure où. Euh... Physiquement, je m'attends un jour à payer la facture. J'ai un ah. de mes très bons amis de rétablissement qui est mort cette année à 46 ans, en train de se préparer à souper, crise cardiaque, il est tombé à terre. Puis c'est un athlète, un athlète niveau canadien, puis qui a passé trop de nuits blanches, euh, l'année nez dans la poudre. Donc, moi, je pense que ça pourrait me rattraper un jour. J'ai l'impression que si c'est pas ça, c'est la rechute qui me guette. On a un taux, malheureusement, très élevé de, ben, ma de rechute. Ben oui, même après 14 ans, il y en a plein, j'ai plusieurs amis qui, euh, qui ont rejeté. Puis, c'est un jour à la fois. Aujourd'hui, je ne consomme pas, demain, je ne sais pas. Mais il faut que je fasse ce que j'ai à faire pour ne pas consommer. Donc, il euh, faut que je me garde en contact avec des gens en rétablissement. Il faut que j'écrive, il faut que je réfléchisse sur ce que, ce que j'ai vécu, ce que je vis. Il faut que je surveille des facettes de ma personnalité dépendante, c'est un trouble de personnalité dans le DSM-4, le trouble de personnalité dépendante. Toi ça, toi, es ben
0: une
2: oui. personnalité dépendante. Oui, puis j'ai un trouble d'anxiété généralisée diagnostiqué. J'essaie de prendre la médication, puis finalement ça marche pas pour moi. Ce qui marche, c'est autre chose, c'est une certaine spiritualité, c'est l'écriture, c'est beaucoup la lecture. Moi, j'écris beaucoup, mais je lis surtout. Là. Je lis plusieurs heures par jour tous les soirs, de toute façon, c'est parfait, je fais de l'insomnie à côté. Donc, à tous les soirs, je me donne une grosse dose de, de lecture avant de m'endormir, mais euh, maintenant, je suis, je suis hypothéqué, puis je le dis avec le sourire, je sais que des fois, je dis, « Mais voyons ouais, donc, ça va bien, tes affaires, et tout. pour moi, vivre est un combat.
0: » Pour je plein suis... de monde aussi, en même temps, ben oui. c'est vrai, C'est vrai, puis c'est, c'est juste qu'on oublie, mais, mais le combat, mmh. chaque personne mène un combat. Exact, exact, c'est, exact, c'est ça. Mille.
2: Oui, puis, puis moi, je, je suis une personnalité publique maintenant, puis j'ai ouais. une espèce de côté, je ne dirais pas gentleman, mais tu sais, je chouris quand j'en entrevue, je chouris quand j'étais avec le monde. Si vous m'en parlez pas, je ne vais pas m'étaler l'âme sur la table, là, c'est parce que tu m'ouvres la porte, ça fait que je le nomme.
0: Oui, mais moi, j'aime ça quand on s'étale l'âme sur la table.
2: <rire> c'est... Oui. Là, le morceau. <rire>
0: Vas-y. Non, mais c'est ça. Puis pour, pour continuer sur euh, l'étalage de l'âme, euh, David. Y a-t-il trop de David Goudreau, mettons?
2: Bien, se peut poser la question, ça. c'est proposer la réponse. <rire>
0: y a-t-il... Est-ce que... Puis quand je dis ça, c'est pas moi qui est en train de, de faire une surdose de David Goudreau, mais c'est souvent ce questionnement-là que j'ai quand je vois toujours le même monde à la télé, mm. dans les médias, quand les... C'est vrai
2: que tu fais beaucoup d'émissions quand même. <rire>
0: Moi, je suis un, une D. D'ailleurs, on a classifié, je suis une D. <rire> Mais tu sais, il y a les A, les B, puis toi, tu es devenu un A. Non, t'étais... je pense pas. Bah, en tout cas, un B+. Ah, et puis, Donc, on revient souvent aux mêmes personnes qu'on réinvite, ouais. puis qu'on réinvite, on n'y ouais. échappe pas. Ouais. Puis toi, tu es particulièrement présent. Alors,
2: oui, on me le reproche, puis je comprends. Qu'est-ce je comprends ça, qu'on hein, me maintenant. le reproche. Ben, on, ben euh, Hugo Dumas, entre autres, là, au lendemain du Bye-Bye, on disait euh, que j'avais été omniprésent dans les médias. T'es pas okay. le
0: seul,
2: cela dit. Non, je suis pas le seul. Puis, honnêtement, je dis plus souvent non que oui, puis c'est pas parce que je dis jamais non, je dis souvent oui, mais moi, je n'ai pas de, de plan de carrière tant que ça, honnêtement. Je suis vraiment plutôt dans la spontanéité, puis dans des projets qui me parlent ou pas. Puis souvent, c'est les gens derrière, est-ce que ça me parle ou pas. Fait que Ça va m'arriver de faire des projets avec des gens qui, euh, qui sont soit beaucoup moins connus ou même qui, euh, qui peuvent faire... Euh, euh, disons, euh, <rire> l'unanimité, <rire> loin de l'unanimité, mais moi, je m'en fous. Si les gens sont, sont sincères, sont honnêtes avec moi, ont envie de collaborer, présentent un projet qui me parle pour une raison ou une autre, j'y vais. Il euh, y a des projets aussi qui, qui sont de longue haleine, comme là, il y a un documentaire euh, du Monde des mots qui, qui fait des années que c'est sur la table. Bon, ça sort au oui. moment où sort aussi un livre. Fait que c'est sûr que là, il bon, y a beaucoup de ma face. Mais il faut savoir que J'essaie aussi de faire rayonner plein de monde. T'sais. Je travaille aussi dans l'ombre, entre autres avec La Nuit de la Poésie, pour faire connaître des dizaines de poètes. Le documentaire, le projet de docu du monde des mots, c'est de faire entendre plein d'autres poètes, à Sur faire découvrir sur CRTV. Euh, tu sais, là, bonsoir, bonsoir, on m'a demandé de refaire les lettres. Je dis OK, mais inviter d'autres poètes, inviter une femme, inviter. Donc, j'essaie de, de faire des passes, mais en même temps, écoute, c'est mon travail. Je sais. Puis on me dit Tu veux-tu travailler Je sais.
0: À ouais. un moment donné... Euh,
2: OK. Mais vois, je comprends ce que, que ça tu... puisse déranger. Ce, ce
0: que tu fais, ce partage-là, Kim Thuy l'a fait avec toi il y a quelques années. Mm-hmm. C'est Kim Thuy beaucoup. Hein, qui t'a... Elle a parlé beaucoup de toi. Moi, c'est mm. par l'entremise de Kim Thuy. Ouais. Comment tu l'as rencontré?
2: Bon, c'est une femme excep... exceptionnelle, oui. j'ai beaucoup d'estime pour elle. On s'était rencontrés à, à Eastman, aux correspondances Isman. Ah, j'avais lu un texte, puis là, elle avait eu un coup de foudre, elle m'avait fait écrire mon numéro sur son ah, oui, je puis connais, là, on je était resté en contexte <rire> et tout. Mais c'était, euh, c'est vraiment une personne, je pense, aussi qui a cette générosité-là dans laquelle j'ose me reconnaître de dire oui. Un peu en se négligeant. T'sais. Moi, je le sais qu'il y a des projets auxquels j'ai participé que euh, ce n'était pas des, 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 des grands coups euh, par en avant dans ma carrière, mais j'avais envie de le faire parce qu'à ce moment-là, ça avait du sens ou pour cette personne-là, travailler avec cette personne-là ou rendre service, hein, ça avait du sens. Puis Kim, elle a ça. Elle a cette espèce de générosité de dire oui pour l'équipe avec qui elle va collaborer, pour mettre quelqu'un en lumière, euh, pour euh, dire quelque chose qui sera peut-être pas au goût du jour mais qui mérite d'être dit, t'sais. Donc, euh, puis moi, de mon côté, j'essaie de le faire aussi, de passer au suivant.
0: Comme ce que tu fais avec Geneviève Rioux. Ça, c'est important, ah. puis je veux pas te, te laisser filer mm-hmm. sans qu'on parle de ça. Geneviève Rioux euh, qui a écrit sur Parle-nous de ça parce que euh, tu fais quelque chose d'important, en ce moment. C'est comme mm-hmm. si le travailleur social et le créateur s'étaient mis ensemble pour aider une femme qui en a arraché pas à peu près.
2: Ben, qui en a arraché, mais qui arrache aussi bien des stéréotypes et qui arrache euh, bien de la laideur au monde pour remettre un peu de beauté. Euh, Geneviève, ça fait plus de trois ans que je l'accompagne euh, dans ses démarches judiciaires, mais surtout littéraires, euh, pour a être entendue pour obtenir une certaine justice. C'est une survivante d'une tentative de viol qui est dégénérante en tentative de meurtre. 18 coups de couteau, elle a été étranglée, laissée pour morte. Non seulement elle a survécu à ça, euh, elle en a fait un recueil de poésie incroyable chez Mémoire d'encrier, donc sur Vivas, où elle raconte ça. On est en train de préparer un récit euh, qui va paraître chez Librex, Scope éventuellement. Euh, le combat judiciaire n'est pas terminé, euh, on continue à se battre pour mener l'enquête à terme et pouvoir accuser, hors de tout doute, euh, éventuellement euh, son agresseur. Euh... C'est
0: pour elle en partie que tu as fait ce texte-là?
2: c'est ouais, ce le fameux texte au le... petit gars. Oui. <rire> ouais. Puis d'ailleurs, c'est, c'est paradoxal parce qu'on m'a beaucoup reproché. On l'a aimé autant qu'on l'a
0: détesté. Il y a des gens qui l'ont adoré, ça a été mmh, partagé, mmh, puis on te l'a reproché mmh. d'un autre côté parfois. Oui, aussi.
2: Ouais, ouais, mais c'est correct. Écoute, ça fait partie de la vie, mais bon, 4 millions de vues et plus, donc ça a dû résonner. Et ce qui était cruel à ce moment-là pour moi, c'est que les gens qui... Qui, qui me reprochait me reprochait surtout de, euh, d'être un mâle alpha à ces gens qui prend la parole au nom des femmes je sais pas trop quoi t'sais. puis euh, t'es qui t'sais, au quotidien qu'est-ce que tu fais pour les femmes et là, ben là, depuis deux ans, je fais du bénévolat pour accompagner une victime à apparaître et à obtenir justice, mais pour des raisons techniques et légales, je, non seulement je ne peux pas, pas le dire. Vrai. Et je n'avais pas envie de le dire non plus parce que ce n'est pas, tu sais, pas mon combat. C'est le, moi, je l'accompagne, mais il y avait quand même une injustice dans l'injustice et à la limite, ça me permettait de communier avec elle encore plus fort parce que toute ton injustice, de ne pas obtenir de l'aide ni du système de justice officiel, ni des réseaux sociaux, ni... Euh, bien, à quelque part, dans une moindre, une toute petite mesure, euh, il y avait une injustice aussi, là, je crois, tu sais. Et Geneviève, qu'est-ce qu'elle fait qui est précieux, c'est non seulement de, de m- me demander d'être directeur littéraire, mais aussi de travailler avec René Saint-Éloi comme éditeur, de renouer la conversation avec les hommes. Je pense qu'il y a quelque chose de euh, très sain dans la réparation du tissu social cette discussion-là par la poésie, par l'édition, de vouloir travailler avec des gars, de vouloir euh, nommer ce qu'elle a vécu comme femme, comme victime de tentatives de meurtre, puis en même temps euh, de questionner le texte avec nous, puis nous, on essaie de le faire de façon vraiment très humaine, très... Euh, en accompagnement, tu sais, c'est, c'est son texte, elle a un talent fou, elle a un souffle, c'est important, c'est livres, il faut les lire, puis, puis voilà, donc
0: ça, Geneviève Rio.
2: Ouais, ça donne du sens aussi à, à ma démarche au niveau littéraire de, de pouvoir justement tu sais, l'accompagner, elle, puis commencer à faire des passes un peu plus ouais. concrètes à ceux qui apparaissent
0: là. Survivas.
2: Mm-hmm.
0: On a hâte de la rencontrer. Regarde, c'est, c'est une belle générosité. Tu passes justement à la suivante. Euh, Geneviève Rio, on manquera pas de, de la lire et d'en parler. Et euh, en attendant, merci. Merci d'être passé dans notre studio, David Toujours Goudreau. un
2: grand plaisir, Claudia Larochelle. À bientôt. <rire> à bientôt. Bye, bye. bye
0: La bête, intégrale, est une trilogie romanesque de David Goudreau parue aux éditions Stankey. Animation et recherche, Claudia Rochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque, les studios Audio Z et le gouvernement du Québec. Claudia à la page est une émission de savoir média, disponible en ligne, à la télé et en
1: balado diffusion.